1: Buonasera a tutti
0: e benvenuti ad una nuova puntata del
1: Medio Oriente in Intorni show Quest'oggi al solito continuiamo con il nostro racconto di Mosè E oggi andiamo ad inoltrarci nel punto più clu, nel punto più caldo forse di tutto il racconto profetico Ovvero nelle nove piaghe d'Egitto e nell'Esodo Detto nove piaghe, non ho sbagliato, lo so benissimo che per il mondo cristiano, per il mondo cattolico, anche per il mondo ebraico sono 10, però nell'Islam sono nove. Ma adesso ci arriviamo, tutto vi spieghiamo bene. Dicevamo la scorsa volta che appunto Mosè è arrivato dal faraone, ha iniziato a, eh, appunto a parlargli, eccetera, faraone non gli ha creduto e a questo punto... Il faraone aveva chiamato questi maghi che hanno fatto una gara contro Mosè, hanno perso e poi si sono convertiti. A questo punto siamo in un momento in cui Mosè è ancora in Egitto, naturalmente. Il faraone è ancora più arrabbiato e diciamo, si stanno iniziando a creare sempre di più delle violenze, delle persecuzioni contro gli ebrei, cose di questo genere. Sostanzialmente cosa accade? Intanto questa è una piccola chicca che ho aggiunto nell'articolo in realtà è un po' più cioè quasi una precisazione ovvero che eh, il faraone aveva un visir che si chiamava Haman e questo Haman sostanzialmente mh, viene chiamato per realizzare una torre altissima nella quale cioè sulla quale sarebbe dovuto arrampicare il faraone per così poter vedere il dio di Mosè ok questo diciamo è una piccola cosa, però serve a spiegare il fatto che era proprio un cattivizzo sto faraone, cioè voleva in tutte le maniere insultare il Dio di Mosè, voleva in tutte le maniere far vedere che era lui Dio, eccetera. E appunto, c'è questo clima di tensione e, e arrivano queste piaghe. Nel Corano le piaghe sono in realtà 5, ancora meno delle 10 e sono eh, l'inondazione le cavallette, le pulci, le rane e l'acqua del fiume che diventa sangue. Nel Corano in realtà c'è scritto anche che ci sono in totale nove segni evidenti per la gente del Faraone, però onestamente non va mai a specificare quali siano questi altri quattro. Sicuramente, ripeto, le inondazioni, le cavallette, le pulci, le rane e l'acqua tramutata in sangue ci sono tassativamente. Sulle altre cose c'è un po' di dubbio, nel senso che parere mio, non c'è la morte del, primo figlio, del figlio primogenito, perché tendenzialmente Allah onestamente fa tante cose eccetera, però non sono molte le volte nelle quali uccide proprio un essere umano, lui di persona lo fa tutte le volte c'è diciamo, un punto di vista astratto, però non in questa maniera, non in maniera specifica fatto sta che arrivano queste piaghe il faraone si arrabbia ancora di più è proprio una situazione ingestibile ormai si capisce che Manca poco prima che accada uno scontro proprio pesante. E allora cosa accade? Allah appare, non lui naturalmente, però appare un messaggio di Allah per Mosè che gli dice essenzialmente che devono scappare, lui con tutti i ebrei, devono scappare la notte. Tra l'altro lì c'è anche, guarda che stai attento perché ti seguirà appunto il faraone col suo esercito quindi tieni presente di questa cosa, non è che puoi andare... In Giro tranquillamente a una velocità normale eccetera, devi anche un po' muoverti perché sennò c'è un problema. Però gli dice anche non ti preoccupare perché tu sei nelle mie mani, sei nelle le mani oggettivamente migliori in assoluto e quindi vai tranquillo. Mosè arri- eh, guida questo suo popolo la notte, guida gli ebrei, arriva fino a questo corso d'acqua che onestamente non mi sembra sia specificato che mare, cosa sia, però arriva fino a questo corso d'acqua e nel frattempo effettivamente il faraone si è accorto del fatto che loro stanno andando via quindi ha già radunato un esercito, ha portato anche questo a Haman e in fretta e furia stanno raggiungendo Mosè e gli altri Mosè arriva, dicevo, con il suo bastone apre le acque la gente riesce a passare, passano tutti quanti eccetera anche se molto spaventati, tra l'altro iniziano anche già a dire ah ma di qua, ah ma di là, ci prenderà, non ci prenderà attraversano questo corso d'acqua e nel mentre arriva il faraone che appunto è un po' in ritardo però tutto sommato ce la fa oltrepassa anche lui queste acque che sono divise ma poi una volta che appunto è arrivato nel mezzo di queste acque questo muro gigantesco di acqua gli cade addosso e uccide definitivamente lui e tutto il suo esercito distruggendolo tutto facendolo a pezzi eccetera qui in realtà il faraone si converte nel senso che il faraone dice deve essere chiari che ah, avevi ragione Mosè allora io crederò al tuo Dio eccetera però visto che lui lo sta dicendo quando ormai è morto Allah non accetta il suo pentimento però vuole comunque diciamo, tenerlo in considerazione sotto alcuni aspetti e quindi sembra secondo il Corano che la mummificazione derivi proprio da questo faraone che sostanzialmente ha mantenuto il corpo simile a quando era in vita e serve come monito per gli altri. Questo all'incirca un po' il racconto dell'esodo. Dopo l'esodo in realtà cadono anche altre cose perché l'esodo di per sé è una traversata e basta, cioè è come se uno dicesse deve fare un chilometro di attraversata, più o meno quello è. Però appunto come dicevo gli ebrei superano questa parte e iniziano finalmente a incamminarsi per la terra santa. E si incamminano, si incamminano, però succedono delle piccole cose. Ad esempio incontrano una, eh, un popolo che era idolatra, quindi che adorava degli idoli, e in realtà vorrebbero averne uno. Però Mosè appunto si oppone fortissimamente proprio perché gli idoli è la roba più sbagliata che esiste, la cosa haram, 100% proibita e tutto. Quindi sono un po' a forza, poi si lamentano per il cibo e allora Dio gli manderà la manna e delle quaglie. Poi si lamentano anche per la sete. Questo, paradossalmente, è il punto più importante, perché, da un punto di vista, diciamo, eh, islamico, naturalmente anche il fatto che loro vogliono gli idoli, invece lui dice di no, è molto importante. Ma, ancora di più, per gli ebrei, per la storia del popolo ebraico, è importante quest'ultimo punto, ovvero la sete. Perché a Mosè arriverà il comando a Dio di colpire questo masso, e da questo masso, cioè che non doveva avere nessun tipo di fonte né niente, sgorgeranno addirittura 12 fontane. Ognuno, eh, cioè, queste 12 fontane poi andranno a rappresentare le 12 tribù di Israele, che infatti da quel momento in poi saranno effettivamente divise e ognuna con delle caratteristiche particolari, con delle cose specifiche. Ad esempio la tribù di Mosè, che è quella dei Levi, dei Leviti, e, tribù di Levi e dei Leviti, sarà la tribù che si occuperà per lo più uh, di, un punto di, eh, di tutto ciò che riguarda il sacerdozio, quindi i rabbini eccetera di qua e di là, mentre la tribù di Giuda ad esempio sarà quella che occuperà il ruolo del re. I re di Israele sono tutti per forza della tribù di Giuda, se non erro, e poi via discorrendo. Fatto sta che appunto il viaggio non è finito al 100%, nel senso che domani vi racconterò la parte quella quasi definitiva almeno da un punto di vista biblico perché è il punto forse più importante ovvero quando ancora più importante questo andiamo sempre il punto dopo è sempre più importante perché appunto Mosè riceverà effettivamente le tavole della legge le tavole della Torah e in questa maniera diciamo si completerà in un certo senso la sua rivelazione profetica poi Nell'Islam in realtà non è così perché Mosè ha ancora da dire delle cose per essere chiari. però è il punto col quale ricordo. Cioè, nessuno si ricorda per essere chiari, la morte di Mosè, nessuno, però, tutti si ricordano questo fatto: ah, le tavole, della legge, i, do- i dieci comandamenti eh, avvengono in quel punto lì che vi spiegherò domani. Detto questo, noi ci salutiamo ovviamente, ci vediamo domani, ovviamente e vi annuncio anche che giovedì ci sarà una live su YouTube questa volta non organizzata da me, organizzata da Ted B e niente potete andarmi a incontrare là se volete passare è tutto gradito e parleremo un po' di Islam, faremo dei paragoni fra Cristianesimo e comunque Bibbia eccetera e Islam e parleremo anche un po' di sufismo. Quindi, se siete interessati, venite pure perché secondo me ci divertiremo molto. Detto questo, come vi dicevo, io vi saluto. E vi ricordo che se siete interessati a vedere questo articolo, questo podcast realizzato in forma di video, dovete andare sulla pagina di Instagram di Medio Oriente Dintorni e, e mettere il like sull'articolo scelto diciamo così questo come dico tutte le volte non mi stancherò mai di dire non tanto perché è tassativo che io faccia poi quello ma perché mi serve sapere cosa vi piace cosa vi interessa di più e finisco così proprio mettiamo tutto quanto vi invito anche a seguire su facebook instagram youtube spotify chi più ne ha più ne metta e naturalmente sul sito io vi saluto adesso per davvero alla prossima